0: Megígértem korábban, hogy időről időre megvizsgáljuk az egyetemeken tanított főállomú úgynevezett neoklasszikus közgazdaságtannak az alternatíváit, a többi iskolát, hogy azok mit mondanak a gazdaságról. Ezek egyike a viselkedés közgazdaságtan, más néven behaviorista közgazdaságtan. A 30. epizódban már volt szó róla, amikor is Dan Ariely-nek a könyvéről beszéltünk, ami azzal foglalkozott, hogy miért bánunk rosszul a pénzzel, most pedig Barry schwartz egy könyvét fogjuk elemezni, amely azzal foglalkozik, hogy miért dolgozunk. Szóval miért dolgozunk, és Barry Schwartz a szerző, Why we work? A címe a könyvnek. Megjelent 2015-ben a Simon and Schuster nél Barry Schwartz-ról pedig azt érdemes tudni, hogy ő a Swarthmore College-nak és a University of California Berkeley-nek a professzora viselkedés- közgazdaságtan területén. És van egy korábbi híres könyve, aminek az a címe, hogy The Paradox of Choice: Why More is Less, a választás paradoxuma Miért több a kevesebb? De amit most meg fogunk beszélni, az a könyv, az a miért dolgozunk. Azzal kezdi Schwartz a könyvét, hogy utal egy 2013-as Galop felmérésre, amire egyébként én is elég sűrűn szoktam utalni. A Galop a világ nagyon-nagyon sok országában megkérdezte az embereket arról, hogy tulajdonképpen miért is dolgoznak. És hát az az eredmény jött ki, hogy mindösszesen 13 kuk kötődik valamilyen formában a munkájához, ami azt jelenti, hogy körülbelül 10-ből 9 ember világszerte kényszerből, frusztrációból jár be dolgozni. És azt gondolom, hogy ennek az eredménynek elképesztő fontossága van rengeteg szempontból, majd később mindjárt visszatérek arra, hogy mik azok a területek, ahol ennek jelentősége van, de folytassuk egy picit inkább a könyv gondolatmenetét. Ugye Schwartz visszamegy egészen Adam Smith-ig, aki a közgazdaságtan hát egyik alapítója vagy az alapítójának szokták tartani a legfontosabb kiinduló személyiségének. És hát Adam Smithnél nagyon egyszerű a képlet, Öt, alapvetően az emberek azért dolgoznak, mert fizetnek nekik érte. Tehát nem bonyolítja túl a dolgot, fizetnek nekik érte, és ezért dolgoznak. Azt mondja Svolc, hogy ez nagyon jól beleillék annak a korszaknak a gondolkodásába, beleillék például B.F. Skinner pszichológusnak a kísérleteibe, ahol hát ilyen patkányokat és galambokat próbáltak beidomítani különböző dolgokra jutalomfalatkákért, tehát egész egyszerűen ez egy ilyen kép volt az időtájt, és szerintem ebből jön ki egyébként Taylor és a Taylorizmus, ami ugye egy munkaszervezési forma, és azt mondja Schwartz ezen a ponton, hogyha valaki így gondolkodik, és azért ez a domináns gondolkodás, hogy az alapvetően az emberek azért dolgoznak, mert megfizetik őket, és hogyha ez alapján, a paradigma alapján szervezi meg a munkát, a munkahelyet, akkor az a munkahely az így is fog működni, ilyen is lesz. Tehát, ha abból hiszünk, hogy az emberek azért dolgoznak csupán, mert megfizetik őket, akkor alapvetően az egész munkahelynek ez lesz a logikája, hogy semmi másról nem fog szólni, mint arról, hogy mindenki arra fog törekedni, hogy minél többet fizessenek neki. Mi lehet ennek az alternatívája? Ugye azt mondja Schwartz, hogy hát alapvetően sok Oka lehet annak, hogy az emberek miért dolgoznak, az egyik ezek közül a fizetés, de mondjuk lehet ugyanúgy az oka az, hogy karriert akar valaki csinálni, vagy lehet az, hogy valaki mondjuk hivatásból végez egy munkát, és azt mondja Schwartz, hogy a felmérések szerint pont az a 13% a legelkötelezettebb munkás világszerte, aki hivatásnak fogja fel a munkáját, ugye ez itt Max Weber kategóriája, hivatás, ez ráadásul egy ilyen protestáns eredetű gondolat, ahol a munka az nem csak arról szól, hogy egyfajta jobb, egyfajta pénzkeresíti lehetőség, hanem a hivatás, calling, beruf szóban benne van az is, hogy ez olyas valami, amit az ember azért csinál, mert a jóisten erre őt felszólította, elhivatás erre hívja, hogy ezt csinálja, tehát, hogy fontos ez a dolog, és ezzel Istennek is tetsző dolgot csinál. Ma már nyilván egy kicsit szekulárisabb értelemben használjuk ezt a szót, de továbbra is azt jelenti, hogy az ember azonosul azzal a dologgal, amit csinál, és ők a legelkötelezettebb munkások, sokkal inkább azok, mint a karrieristák, akik bármikor tovább lépnek, vagy azok, akik csupán a fizetésért dolgoznak. Mikor lesz valaki elhivatott, teszi fel a következő kérdés volt, és azt találják az ezzel foglalkozó kutatók, hogy akkor lelkes valaki a munkahelyén, semmi meglepő nincs a dologban, hogyha a munka kihívást jelent, tehát nem unalmas, nem repetitív, hanem kihívást jelent, sokszínű, azaz néha variálják, fejlődni lehet benne, döntéseket involvál, tehát a munkavállaló dönt, és nem pedig mások döntenek helyette, ha jó a csoport, amiben dolgozni kell, és a munkának értelmes célja van, tehát hogy az egyén úgy érzi, hogy a végén valami értelmes dolog jön ki belőle, nem egyszerűen csak valakinek a profitját szaporítja, hanem hogy az a tevékenység, amit a cég végez, az egy értelmes, hasznos dolog, valamit ad a társadalomnak, amit mások nem adnak, vagy amelyek más munkák nem adnak. Az a baj azonban, hogy ha nincs csenek meg ezek, tehát hogyha nincs értelmes célja a munkának, ha nem színes, ha nem lehet benne döntéseket hozni, ha beszorítja az embert egy ilyen robotszerű, repetitív helyre, akkor nem fogja szívesen csinálni, és hát ebből van a legtöbb. Tehát azt mondja Schwartz, hogy a legtöbb munka az olyan, amit bizony egyrészt nem fizetnek meg rendesen, másrészt pedig nagyon korlátozott, és nem látják az emberek az értelmét annak, amit csinálnak. És hát ennél kevésbé működik jól a cég, és itt könnyen előfordulhat egyfajta ördögi kör, egy lefelé tartó spirál. Itt egy Jeffrey Pfeiffer nevű management gurura hivatkozik Schwartz, aki azt találta, amikor nem megy jó egy cégnek, akkor tipikusan az szokott történni, hogy megszorításokat eszközölnek, tehát a gazdasági problémákra való hivatkozással csökkentik a fizetést, csökkentik a munkafeltételek finanszírozását, és centralizálnak, tehát megpróbálnak mindent a vállalat vezetés felé középre behúzni, és ennek tipikusan az szokott lenni az eredménye, hogy még kevésbé fog jól működni a cég, mert az emberek nem érzik magukat megbecsülve, nem érzik értelmesnek a munkát, amit csinálnak, és, és hát még kevesebbet raknak bele ebből adódóan, ettől még rosszabbul fog teljesíteni a cég, amire megint megszorításokkal hivatkoznak, reagálnak, és hát a vége az lesz, hogy egy lefelé tartó ördögi spirálba kerül a cég, egy másik szerző, akire short szivatkozik, ez egy Barbara Frederickson nevű pszichológus, aki azt elemezte, hogy milyen a munkavállalók attitűdje a különböző munkahelyeken, és hát azt találta, hogy a legjobb munkahelyek azok, ahol alapvetően pozitivitás van, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók tudnak azonosulni a szervezet céljaival, a cég kitűzött céljaival és működésével, és a legrosszabb munkahelyek azok azok, ahol félelem és beszűkülés van, azaz, hogy valami fajta top-down elnyomással próbálják meg a céget működtetni, az ilyen helyekről tipikusan menekülnek a munkavállalók is. Kicsit visszatérve arra a kérdésre, hogy mit miért csinálnak az emberek, itt néhány nagyon érdekes kutatásra hivatkozik Schwartz, mégpedig Dan Enrielle-ének a kutatásaira. Az egyik ilyen, amikor arra kérnek embereket, hogy segítsenek bepakolni egy teherautóba. Tehát kínál az utcán egy teherautó, és hát arra járó idegen embereket megkérnek, hogy segítsenek bepakolni ebbe a teherautóba. És azt találják, hogy ha ingyen kérik erre az embereket, tehát szívességből kérik, hogy bepakoljanak, akkor nagyon sok ember vállalkozik erre, segít, hiszen nagyjából azt érzékeli, hogy ő egy társadalmi célt valósít meg, segít egy rászorulónak. A kapcsolata a segítséget kérővel az egy szociális típusú társadalmi kapcsolat, egy baráti segítségnyújtás. Aztán megpróbálkoztak azzal, hogy, egy, hogy fizetnek a bepakolásért, de csak keveset. Tehát relatíve kevés pénzért megkérik az embereket, hogy segítsenek bepakolni, és meglepetésükre azt találták, hogy akkor nagyon kevés ember hajlandó segíteni. Ez pedig azért van, kevesebb, mint hogyha ingyen kérnék őket, és ugye ez Hát elsőre nem várt eredmény, hiszen azt gondolná az ember, hogy ha ingyen is segítenek, akkor egy kis pénzzel aztán pláne. De hogy a valóságban az úgy történik, hogy abban a pillanatban, hogy felajánlanak pénzt a teherautó bepakolásaért, az arra járó emberek fejében átkalibrálódik a kapcsolat jellege, és innentől fogva egy kereskedelmi tranzakcióvá válik a bepakolás, és nem azt mérlegeli, hogy én most jót teszek-e ingyen, fele baráti segítséget nyújtok, hanem azt mérlegeli, hogy ebben a kereskedelmi tranzakcióban ennyi pénzért megéri nekem részt venni, és kevés pénzért nem fogja bepakolni azt a teherautót. Nem meglepő módon, hogyha sok pénzt ajánlanak, akkor igen, hiszen ugye a kereskedelmi tranzakciónál azt mérlegeli, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon sok pénz, ezért természetesen leállok és segítek. Ennek a teherautó bepakolós kísérletnek volt egy előképe, ami talán még meglepőbb, egy izraeli óvodában azt csinálták, hogy azt vették észre, hogy a szülők nagyon sokat késnek, amikor a gyerekeikért kell érkezni. És azt gondolná az ember, hogy a szülők felelősek, hogy hiányzik nekik a gyerekük, ezért maguktól is időben érkeznek, de azt találták, hogy nagyon sok szülő nagyon sokat késik, és ott kell várakozniuk a gyerekeknek, a, a gondozók nem mehetnek haza, azért bevezettek egy rendszert, amikor fizetni kellett mindenkinek, aki elkésett a gyerekétől, és, és hát az a meglepő tapasztalat volt megint csak, hogy még többet késtek a szülők, és ugye itt jöttek rá először arra, amire a teherautós példánál is rájöttek, hogy hát nem az történt, hogy rosszul érezte magát a szülő, és ráadásul még fizetnie is kellett, hanem átkalibrálódott a fejében a kapcsolat jellege, mert eddig csak rosszul érezte magát, kínos volt, hogy nem ért oda a gyerekéért, de most tulajdonképpen már egyfajta kereskedelmi tranzakcióvá vált a gyerekmegőrzés, tehát azt gondolták ezek a szülők, hogy ennendől fogva a gondozók pénzért vigyáznak az ő gyerekeikre, tehát tulajdonképpen meghosszabbodott a nap, amiért felvigyáznak a gyerekekre, és egy ilyen kevés pénzért megéri nekik még egy fél órát, órát, másfél órát rátenni erre, Természetesen, hogyha nagyon sok pénzt kellett fizetni, akkor hirtelen ők is meggondolták, hogy gyorsabban odaérnek a gyerekeiket. De ezek a kísérletek azt mutatják, hogy az értelmes célok bizony motiválják az embereket. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a pénz motiválja az embereket, a kevés pénz kifejezetten demotiválja az embereket, de tulajdonképpen akár ingyen is megcsinálnak dolgokat, hogyha azt értelmesnek érzik. Tehát messze nem igaz az, hogy csak pénzzel lehetne motiválni az embereket. Aztán hivatkozik Schwartz egy William Sullivan nevű pszichológusra, filozófusra, aki a szabályoknak a szerepét vizsgálta a munkahelyen, és azt a kérdést tette fel, hogy lehet-e a kollégák morális integritását sok szabályal helyettesíteni. Tehát azt, hogy ha a kollégák nem azonosulnak a célokkal, nem érzik magukénak a cég működését, azt lehet-e azzal helyettesíteni, hogy nagyon sok szabályjal, apró részletes körültekintő szabályozással körülírjuk a munkavállalóknak a működését, és azt talált a hogy ez nem lehetséges, nem lehet szabályokkal helyettesíteni. A belső meggyőződést kell, hogy akarják a munkavállalók, azt, amit a cég egyébként csinál. Mi ennek az egésznek a jelentősége? Miért érdekes Schwartz könyve, és az a kérdés, amit feltesz, hogy miért dolgozunk? Szerintem több magyarázat is van erre, vagy több válasz van erre a kérdésre. Az egyik első az az, hogy hát tulajdonképpen bemutatja ez a viselkedés-közgazdaságtani gondolkodás, hogy a főáramú neoklasszikus elméleti alapvetés hamis. A munka nem egyszerűen csere, ahogy azt elképzeli a neoklasszikus közgazdaságtan, amelyben szabadidőt cserélünk pénzre, mert akár hiszik, akár nem. Alapvetően ez a neoklasszikus közgazdaságtannak a gondolata arról, hogy miről szól a munka: szabadidőt cserélünk jövedelemre. De ez nem így működik a valóságban. A valóságban a munka vagy kényszer, tehát vagy azért mennek dolgozni az emberek, és tulajdonképpen tízből majdnem kilenc ember egyszerűen kényszerből megy, ez nem egyenlő felek cseréje, mint minden más tranzakció a gazdaságban, hanem egy többség számára egy kényszer, egy kisebbség számára pedig szenvedély, tízből egy pedig azért jár be dolgozni, mert szereti azt, amit csinál, azonosul vele, és értelmes dolognak tartja. Ami nincs benne ebben a képben, hogy ez egy egyelőfelek tranzakciója lenne. A második dolog, amiért ez a könyv fontos, az a motiváció kérdése, tehát, hogy hogyan rendezzünk be egy munkahelyet, és az ideális az az, hogyha a munkahelyet úgy rendezzük be, úgy érdemes létrehozni egy légkört, egy, egy belső szervezeti kultúrát, hogy azonosuljanak a munkavállalók a célokkal, Természetesen nem lehet őket alul fizetni, de e, jelentősége van annak, hogy tudnak-e azonosulni a munkavállalók a célokkal, sokkal lelkesebben dolgoznak, hogyha igen, és sokkal kevésbé hagyják el a céget, hogyha tudnak vele azonosulni. A harmadik jelentősége az a feltétel nélküli alapjövedelem vitában van ennek a könyvnek, mégpedig az, hogy amikor a feltétel nélküli alapjövedelmet elutasítják sokan, akkor arra szoktak hivatkozni, hogyha ilyet adunk az embereknek, akkor majd nem akarnak dolgozni. Ebben az álláspontban a munka az valami fajta erény. Tehát aki azt mondja, hogy nem akarnak dolgozni, akkor a tulajdonképpen azt mondja, hogy erénytelenek ezek az emberek, maguktól nem akarnak majd dolgozni. Most ez egy hamis beállítása annak, hogy mi a munka, Tulajdonképpen önk számára nem erény a munka. A munka vagy kényszer, többség számára, vagy szenvedély egy kisebbség számára, de ha valamit nem lehet rámondani, az az, hogy valami fajta erény lenne. Most ezt számunkérni olyan embereken, akik tegnap még hajléktalanok voltak, és ma már a feltétel nélküli alapjövedelmet kapják, hogy miért nem erényesek, az eh, hát igazából. Egy kettő standard, hiszen magunktól sem kérjük számon ezt, hogy ez egy erény lenne, pontosan tisztában vagyunk, ha őszintén vagyunk magunkhoz, hogy vagy kényszerből, vagy szenvedélyből járunk dolgozni. És hát, hogyha a feltétlenőkli alapjövedelmet kapó ember egy idő után megnyugszik, hogy a legalapvetőbb szükségleteit ki tudja elégíteni, tehát tud enni, tisztálkodni, lakik valahol, öltözködik, akkor egy idő után ugyanazt a kérdést fogja föltenni, mint igazából bármelyikünk, akiknek relatíve anyagi biztonsága van, mégpedig az, hogy értelmese az a munka, amelyet ajánlanak nekünk, és el fog menni dolgozni abban a pillanatban, hogyha értelmes munkát ajánlanak neki. És a negyedik dolog, ami miatt fontos és értekes ez a könyv, az az automatizáció kihívása. Ugye mindenki tudja, hogy egyre gyorsuló ütemben veszítik el az emberek a munkáikat, mert elveszik tőlük a gépek és az algoritmusok, és hát ugye nagy vita van arra, hogy ez baj, vagy ez alapvetően egy jó dolog, és hát ez a könyv, ez eléggé azon az állásponton van, ami legalábbis azt sugalja azzal, amit mond, hogy ez nem baj, ne bánjuk ezt, hiszen azokat a munkákat, amelyeket az emberek ma végeznek, ezeket a munkákat nem élvezik túlnyomó többségében, kényszerből vannak ott, egy kisebbség élvezi őket, de hogyha át tudjuk állítani az embereket arra, hogy ők embertől emberig munkákat csináljanak, tehát mondjuk gyereknevelés, idős gondozás, kreativitás fejlesztése, sportok, pszichológia, jogaoktatás, stb. Tehát gondoskodó típusú munkákat, akkor azt sokkal értelmesebbnek fogják tartani az emberek erre. Vannak kutatások, amelyek azt bizonyítják, hogy sokkal értelmesebbnek és hasznosabbnak érzi az ember, amikor egy másik emberrel kell foglalkoznia mint amikor tulajdonképpen egy robotként, egy kvázi gépként áll egy folyamatban. Tehát hogyha a robotok és az algoritmusok elveszik a lélektelen munkákat az emberiségtől, és egyébként el tudjuk érni, hogy az emberek munkája innentől fogva gondoskodó munka, embertől emberig munka, kreatív munka legyen, akkor ezzel az emberiség jó jár, és egyáltalán nem pedig veszít. Ezért fontos a viselkedés közgazdaságtannal foglalkozni, ahogy ezt ez a könyv is bemutatta, és ezen kívül ajánljuk még a Pogi Podcast 30. epizódját, amelyben, ahogy említettük, Dan ariely a Miért bánunk rosszul a pénzzel című könyvét elemeztük. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitálba szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.